0: Hace tiempo, cuando estaba leyendo la Biblia después de mi tiempo de oración, mis ojos cayeron súbitamente sobre el pasaje de Isaías 55, 8 y 9. Al leer esta porción de la Escritura, mi corazón quedó cautivado, me quedé impresionado por su mensaje. Mientras lo leía, comencé a tener una sensación de paz y de convicción en mi corazón y después sentí que el Señor me estaba hablando de forma personal. No puedo decir que alguna vez haya escuchado la voz de Dios audiblemente, pero siempre que he sabido que Él me habla, lo ha hecho por medio de su palabra y enseguida me ha dado una sensación de paz y de convicción. En Isaías 55, 8 y 9 podemos leer lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos aquel día cuando meditaba en el significado de este pasaje era como si el señor me estuviera diciendo hijo existe una gran diferencia entre mi manera de pensar y la manera de pensar del hombre la mentalidad del hombre es negativa, pero yo soy positivo. La mentalidad del hombre es desesperanza, pero yo soy el Dios de esperanza. La mentalidad del hombre es muerte, pero yo soy vida. Y sentía como si el Señor me estuviera diciendo, hijo, si quieres caminar conmigo, si quieres andar conmigo, entonces tu mentalidad y tu vida interior deben ser renovadas para pensar como yo pienso. No te conformes con la mentalidad terrenal, asciende a la mentalidad celestial. Comprendí que la verdadera transformación en nuestras vidas comienza con cambios en nuestra manera de pensar y de percibir la vida. Muchas veces ignoramos una verdad central acerca de la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Esta verdad señala que después de nacer de nuevo al recibir a Cristo como Señor y Salvador... Nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. Esta es la verdad que hoy debemos comprender, que una vez que nacemos de nuevo, que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces un cambio también debe tener lugar en nuestra forma de pensar y en la manera en la que percibimos y entendemos la vida. Mire las palabras del apóstol Pablo, ahora en Efesios capítulo 4, en los versículos 22 al 24, él dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El mensaje de Pablo se centra en el hecho de que una persona que ha nacido de nuevo debe despojarse de lo que él llama el viejo hombre. Nos señala que en lo relacionado con la vieja manera de vivir eh, debemos desvestirnos del viejo hombre, debemos renunciar al viejo hombre. Esto significa echar fuera pensamientos, ideologías, filosofías centradas en deseos engañosos, falsos y pecaminosos. Y entonces el apóstol prosigue a decirnos, renueven el espíritu de su mente, renuévense en su manera de pensar. Esto último implica un cambio de pensamientos, un cambio de ideas y de ideologías que rigen y que gobiernan la vida. Se refiere a un cambio de pensamientos. Él insiste en esto cuando dice, vístanse del nuevo hombre. Es decir, adquieran nuevos pensamientos. Por esta razón, toda persona que quiera caminar con Dios, que quiera conocer su poder, que quiera experimentar su gracia abundante, toda persona que quiera vivir el plan de Dios para su vida debe experimentar una transformación primero en su mentalidad. En otras palabras, nuestra mente tiene que nacer de nuevo. Nuestro espíritu ya nació de nuevo, ahora nuestra mente debe nacer de nuevo. Tengo que confesar que mi vida cambió a partir de ese momento en que entendí esto de una manera drástica. Cuando comprendí la suprema importancia de los pensamientos en la vida cristiana y comencé a llenar mi mente con la palabra de Dios, pude superar el temor y la fe comenzó a, a crecer y a tener lugar en mi interior. El afán y la ansiedad comenzaron a disiparse y la confianza comenzó a tener lugar. No solo eso, sino que al enfrentar problemas, eh, negativas aflicciones desafíos comencé a darme cuenta de que me sentía fortalecido en dios capaz de encarar aquello que estaba delante de mí desde entonces ha surgido un concepto que he tratado de transmitir a través de mis prédicas y meditaciones a través de este ministerio este concepto lo puedo resumir en una sola palabra ascender ese es precisamente el nombre de nuestra iglesia y francamente hablando, todos mis mensajes y predicaciones tienen ese propósito, ayudar a las personas a adquirir la mentalidad celestial. Note que el Señor no dijo que éramos incapaces de tener sus pensamientos, no. Él señaló en Isaías 55, 8 y 9 que existe una diferencia entre la manera de pensar de los hombres y la manera de pensar de Dios. La Biblia no nos dice que no podamos tener la mentalidad celestial. De hecho, dice y señala todo lo contrario. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo Dijo en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. De hecho, cuando leemos la Biblia, la meditamos, la reflexionamos, dejamos que ella llene nuestra mente, en realidad estamos teniendo los pensamientos del cielo en nuestro corazón. En este contexto, la palabra ascender significa pasar de la mentalidad terrenal a la mentalidad celestial. Por otro lado, ascender no es solamente el nombre de nuestra iglesia. En realidad se trata de un estilo de vida que consiste en renovar nuestra mente, dejando atrás los pensamientos cargados de maldición, de fracaso, pensamientos negativos y destructivos y aspirando a los pensamientos de esperanza y de paz que Dios ofrece. Cuando esto sucede, mis amados, nuestra vida experimenta grandes cambios y transformaciones. Todo lo anterior. Es solamente posible por medio de la obra redentora de Jesucristo. Es más, el camino ascendente comienza en la cruz del Calvario. Es imposible tener una mente renovada, transformada, que redunde en grandes cambios para nuestra vida, si primero no tenemos un encuentro con Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos salvación quienes vienen ante la cruz de Cristo y le reconocen como salvador personal, rinden su ser ante su señorío, tales personas comienzan a ser levantadas. Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, nos señalan una verdad importante que debemos considerar. La palabra de Dios dice esto, Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, note usted, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. En primer lugar, nosotros estábamos muertos espiritualmente, es decir, estábamos alejados de Dios quien es la fuente de la vida espiritual. Al estar muertos espiritualmente, también estábamos atados a una vida corrupta, pues solo seguíamos, como dice Pablo, la voluntad de la carne y de los pensamientos. No solo eso, sino que quizá inconscientemente estábamos bajo el gobierno y la autoridad de Satanás obedeciendo lo que él nos dictaba y lo que él nos señalaba. Sin embargo, note usted ahora, que si bien nuestro pasado estaba en una condición deplorable, nos encontrábamos en el suelo, nos encontrábamos en, en, en la mentalidad terrenal, en una mentalidad carnal. Hay un camino ascendente que se nos muestra a partir del versículo 4. Dice lo siguiente, pero Dios. Y aquí la palabra importante es el pero de Dios. Significa que hay un antes y que comienza una nueva historia. Pero Dios, que es rico, es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos infundió vida juntamente con Cristo. Es decir, cuando Cristo resucitó, eso significa que nosotros también estábamos recibiendo la vida de Jesucristo. Y dice... Por gracia soy salvos. Y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». Este pasaje dice que fueron la misericordia y la bondad de Dios los elementos que movieron al Señor a darnos vida nueva. Estando muertos, Él nos dio vida con Cristo. Esto no tuvo ningún costo para nosotros, ni participamos de ninguna manera en ello, solo lo recibimos. Por eso dice, por gracia soy salvos. Esta expresión significa que no lo ganamos y que no hicimos nada más que recibirlo. De esta manera pasamos a estar en el lodo de la muerte espiritual, de el lodo y del fango del pecado, a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pasamos de lo terrenal a lo celestial y esta es una realidad espiritual que cada creyente posee. Podemos decir que quien ha nacido de nuevo, quien ha experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien ha sido limpiado de sus pecados por medio de la sangre de Jesús ha sido también levantado y Dios lo invita a partir de entonces a vivir una renovación en su mente. Yo he comprendido que la mentalidad juega un papel de vital importancia en la vida cristiana. La mentalidad puede compararse con los cimientos de un edificio. Cuando los fundamentos son sólidos, el edificio tiende a mantenerse en pie, pero cuando los cimientos son débiles o no tienen fuerza, la construcción se viene abajo y todo se vuelve un desastre, y así también sucede en la vida. Si la mentalidad es correcta, es celestial, espiritual, entonces eso nos traerá gozo, estaremos firmes ante las adversidades. Pero si nuestra mentalidad no es celestial, nuestra mentalidad no coincide con los pensamientos de la palabra de Dios, entonces vamos a sucumbir, vamos a tropezar, vamos a caer. La vida no cambia porque sí, mis amados, nuestra vida cambia cuando nuestros pensamientos cambian. Hubo una aldea que estaba asentada junto a un lago, eh, el cual se llenaba cada verano con el agua de un río. Aquella aldea obviamente vivía feliz, satisfecha, sirviéndose del agua del lago. En cierta ocasión los aldeanos comenzaron a percatarse de que el agua comenzaba a tener un aspecto un tanto turbio y que su aroma había cambiado. Ya no se percibía aquella frescura y transparencia en el agua, ahora era amarillenta, espesa, y ante esta situación algunos trataron de limpiarla con diversos métodos, unos por su parte trataron de purificarla con piedras, con hierbas, otros intentaron un método de limpieza con telas, y otros más se acostumbraron al nuevo aspecto que tenía el agua. No obstante, un joven que se preparaba para convertirse en el líder de la aldea, decidió subir río arriba para investigar qué era lo que había ocurrido. Él comprendió que el problema no estaba en el agua del lago, sino en el agua que descendía del río, y por eso caminó por días hasta llegar a un lugar en donde había árboles caídos, ramas, lodo, una pared de escombros donde se amontonaba el agua pues una tormenta reciente había ocasionado aquel caos y allí él descubrió que entre las ramas y el lodo se encontraba también el cadáver de un cerdo que había muerto ahogado días atrás por causa de la tormenta. Y cuando él retiró el cadáver, el agua volvió a correr limpia hasta llegar al lago de la aldea. Al volver, toda la aldea estuvo de acuerdo en nombrarlo líder y guía de la tribu. Mis amados, al igual que en este breve relato, el cambio en la vida no se origina primeramente en las acciones, en la conducta, en el aspecto exterior, sino en la manera de pensar. Quienes tratan de cambiar su vida sin cambiar primero sus pensamientos, se asemejan a aquellos que quieren purificar el agua con métodos superficiales y externos. Lo que tenemos que hacer, como en el relato, es ir río arriba, cambiar primero nuestra mente y nuestra manera en la que pensamos y percibimos la vida, removiendo los viejos patrones de pensamiento errados del viejo hombre. Y entonces nuestra vida comenzará a cambiar y la transformación tendrá lugar en nosotros. Quiero hacerle una invitación para ascender. Acompáñeme en los días siguientes y juntos ascendamos pasando de la mentalidad terrenal a la mentalidad celestial. Quisiera ayudar a todos aquellos que quieren añadirle eh, a su fe una nueva dimensión, que quieren experimentar a Dios de una manera más profunda y quieren descubrir el asombroso mundo de la fe. Si usted quiere ascender y ya hemos explicado el significado de este concepto, entonces lo que tengo para decirle en los días siguientes estoy seguro de que le será de gran ayuda. Permítame hacer una oración para terminar este tiempo de meditación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque a través de Jesucristo tú tuviste misericordia de nosotros, nos diste vida nueva en Él por gracia somos salvos y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tú nos hiciste pasar del lodo, del pecado y de la muerte espiritual a los cielos de la vida espiritual abundante que Tú provees. Señor, a pesar de que esta es nuestra realidad y de que este es el regalo que Tú nos hiciste, todavía nos invitas e insistes en que cambiemos nuestra manera de pensar ayúdanos señor a cada uno de nosotros a efectuar cambios en nuestra mentalidad por medio de tu palabra no a través de los métodos humanos ni por la fuerza del hombre sino concédenos señor un cambio de mentalidad por medio de tu palabra, renuévanos, Señor, transfórmanos, enséñanos a pensar como tú piensas. No queremos vivir en la mentalidad terrenal atados a pensamientos destructivos y fatalistas. Ayúdanos a renovar nuestra mente. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.